0: Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du hier bist und dass du gesagt hast, wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, da bist du und verlassen uns auf dich. Wir sind vorbereitet, aber jetzt hängen wir uns an dich, weil wir wissen, dass der Geist Gottes auf uns und durch uns redet und wir preisen dich, deine Gnade, für deine Gnade und deine Liebe. Und ich bete, dass jeder etwas mitnimmt heute Morgen und dass du Menschen veränderst und Herzen veränderst, durch deinen Geist. Amen. Amen. Gut, also vorgestern oder ein Tag davor habe ich Post gekriegt vom Hauptzollamt Augsburg. Oho. Wer hat schon mal Post gekriegt vom Hauptzollamt Augsburg? Ich auch. Und ich, habe, ich wusste gar nicht, dass, die, dass, äh, dass das Hauptzollamt Augsburg das macht. Aber zwei Tage vorher habe ich gehört, das Hauptzollamt versendet Strafzettel und Strafen und solche Sachen. Und wisst ihr was? Und dann habe ich gedacht, oh, Cornel ist auf die Terrasse gekommen, das ist heißt Post-Hauptzollamt Augsburg. Denke, oh, oh. Weil die Vorgeschichte dazu zu meinem U uh ist, wir waren am Donnerstag an einem Pastorentreffen in Augsburg. Wir treffen uns als Rema-Pastor zwei, dreimal im Jahr und er hat ein gutes Treffen. Und da gibt es eigentlich keine Parkplätze im Hof und es gibt keine Parkplätze da, außer dieser großen, langen, breiten Straße. Breite Straße, sag mal breite Straße. Und da parke ich immer. Da ist immer frei. Und dann sind wir im Meeting und, wir, und ich predige schon ein bisschen und, und wir beraten zusammen. Kommt ein Pastor zu spät, der fährt drei Stunden her, denkt, ja klar, ist zu spät. Sagt er, nein, nein, ich war um zehn hier, aber wir haben Parkplatz gesucht. Was? Parkplatz? Hast du die breite Straße nicht gesehen? Und übrigens, wem gehört der schwarze Golf da draußen? N-U. Äh, ich, ich? Das ist mein Golf. Der steht im Halteverbot. Was? Ich packe da schon seit zwei Jahren im Halteverbot. Ich bin auf, auf, aufgescheucht, wie von der Tarantel gestochen, bin raus, gesucht, wo, wo, wo. Tatsächlich, da hinten war so eine Halteverbotstafel, so ganz so, an, nicht so rausgestanden. so, so. Ich stehe im Halteverbot. Schnell eingestiegen, sieht keiner, und habe mir dann im Quartier einen Parkplatz gesucht. Jetzt wisst ihr, warum ich so Herzklopfen hatte wegen diesem Augsburger Zollamtbrief. Nun, no, ich habe dann da hinten geparkt und ich habe das, wie gesagt, schon zwei Jahre lang gemacht und ich habe noch nicht einmal einen Strafzettel erhalten. Wisst ihr, was das ist? Gnade vor Recht. Gnade, sag mal Gnade. Und genau über das wollen wir heute sprechen. Manchmal machen wir Dinge nicht richtig. Hast du schon mal etwas nicht richtig gemacht? Oh ja. Wir wollen nicht, aber wir tun trotzdem. Wir tun es gewollt oder ungewollt. Wir wollen nicht. Aber manchmal sind wir einfach so geladen, dass wir etwas sagen, was wir nicht sagen sollten. Aber natürlich nicht ich, das passiert nur mir. Wenn ich dann über 150 komme, dann muss ich mich festhalten, dass ich nicht was sage, was ich nicht sagen sollte. Aber wenn ich dann über 290 komme, dann, dann sage ich was. Und dann muss ich Buße tun. Ja? Wir sagen Dinge, wir tun Dinge, die wir nicht wollen. Ob das im Verkehr ist, ob es in den Beziehungen ist, ob es in der Familie ist, ob es in der Gemeinde ist. Wir tun einfach manchmal Dinge, die wir eigentlich nicht wollten. In uns ist der Wunsch, es gut zu machen, es richtig zu machen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich will ein schlechter Mensch sein. Ich möchte möglichst viele Leute verletzen. Ich möchte der letzte Mensch auf der Erde sein. Nein, in uns drin ist der Wunsch, es gut zu machen, es richtig zu machen, freundlich zu sein, ein guter Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein, ein guter Freund zu sein. Das ist einfach in uns. Wir geben unser Bestes. Und doch gibt es in uns immer wieder Regungen, die dir innerlich sagen, nicht genug. Jetzt check dich mal, Ich habe eine kleine Checkliste. Hast du letzte Woche genug gebetet? Wer hat letzte Woche genug mit seiner Familie gemacht, genug an seine Familie gedacht, genug für die Kinder getan, wer hat genug für Gott getan, wer hat genug mit Freunden kommuniziert. Ich weiß gleich jetzt etwa vier Freunde, die ich schon lange nicht mehr angerufen habe. Und jedes Mal, wenn ich an sie denke, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Wer war ohne Fehler, wer hat letzte Woche alles richtig gemacht? Wer kann immer alles richtig machen? Im Himmel dann mal. Aber hier nicht. Wer von den Männern macht seine Frau immer alles richtig? Hand hoch. Gestern, ich, ich mag sehr, meine Frau Kaffee und Kuchen herrichten. Oder auch das Frühstück. Ich liebe das. Ich mache das gern. Meine Frau macht so viel für mich, dass ich wenigstens einmal ihren Kuchen bringen kann oder wenigstens das Frühstück machen kann. Aber gestern habe ich Kuchen hergekriegt oder vorgestern war es. Und dann hatte ich den Kuchen schon fast auf dem Teller. Ich denke, ich mache das, ich mache das. Ich sage, die Teller nimmt man nicht für das. Die Teller nimmt man nur für das. Ja, kann ja auch mal was richtig machen. Aber niemand von den Männern macht sowas. Die Teller sind nicht für das. Ja, sind Teller. Nein, die Teller sind nicht für das. <lacht> Gell? Ein paar Männer können mit mir mitfühlen. Gell? Willst du der Frau mal was Gutes tun, ist wieder nicht echt. <lacht> woher kommt das? Nie genug. Wann, wann kommen wir? Woher kommt das Gefühl, es ist nie genug, es reicht nicht, ich muss mehr, ich sollte besser, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Weißt, du, woher das kommt? Das ergründen wir heute Morgen. Ganz kurz und einfach im Wort Gottes. Es kommt als Sinnbild oder als veranschauliche kommt es von daher. Guck mal, es kommt eigentlich von dem, dass wir wissen, dass ein Standard ist. Wir wissen, in uns Menschen ist, wenn wir nicht wirklich unser Gewissen total getötet haben, unser Gewissen total kaputt gemacht haben, dann ist in unserem Gewissen sowas drin, es gibt eine Ordnung. Es gibt ein, ein Gebot, es gibt ein Gesetz. Und das ist, hat nicht in erster Linie mit dem Gesetz, was hier steht, zu tun. Aber wir, wir sind als Menschen einfach so gemacht, dass wir irgendwie in Bahnen laufen. Dass wir, dass, wir, dass wir wissen, wenn ich das mache, ist nicht richtig. Dass wir wissen, wenn ich das mache, ist nicht richtig. Also wenn ich ein Bankhaus raube, ist nicht richtig. Wenn ich meine Frau schimpfe, ist nicht richtig. Du spürst das. Und Gott hat ein Gebot gegeben, ein Gesetz gegeben oder hat uns das Wort Gottes gegeben. Und wir wissen: Ich bin der Herr, dein Gott. Lass uns das mal lesen. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und dann jetzt lese mal runter. Tut uns gut, die Gebote wieder mal zu lesen. Lies sie einfach selber. Okay. Und dann dabei bei du sollst nicht töten, komme ich immer sehr gut weg. Du sollst nicht Ehe brechen» komme ich auch noch gut weg. Du sollst nicht stellen, komme ich eigentlich auch sehr gut weg, du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Wie oft habe ich schon spekuliert, warum jemand etwas gemacht hat und habe das dann ausgesprochen. Dabei weiß ich gar nicht, warum der das gemacht hat. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Frau oder Weib und so weiter. Also, das ist nur eine Veranschaulichung. Gott hat uns eine Leitplanke gegeben als Menschen, wie wir gut und schön zusammenleben können. Und wenn wir darüber hinausgehen oder wenn wir daneben leben, dann packt uns das schlechte Gewissen. Dann genügen wir nicht. Dann haben wir den Eindruck, dass wir vor Gott nicht gut genug sind. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass dann die Leute Abstand nehmen von Gott. Weil sie innerlich spüren, irgendwas stimmt nicht. Und diese Abstandnehmer den wollen wir heute ein bisschen entlarven. Also der Mensch spürt, ich habe Mist gebaut, wenn du Mist gebaut hast, irgendetwas stimmt nicht, ich genüge nicht, ich habe das Ziel verfehlt. Das nennt die Bibel Sünde. Die Sünde ist eigentlich der Ur -Ur Ursprung von dem, dass wir das Gefühl haben, ich genüge nicht. Das ist die Wurzel. Also, die Wurzel ist die Sünde. Oder wir spüren, wenn wir neben das Gebot gegangen sind. Oder Gott hat ein Gesetz gegeben, ein Gebot gegeben, eine Lärmplanke gegeben und wir sind daneben. Und jetzt lesen wir in Römer 7, Vers 12. Dann sagen gewisse Leute, wenn das Gesetz nicht wäre, wenn das Gebot nicht wäre, dann könnte ich frei leben. Lass uns mal lesen, Römer 7, Vers 12. Es bleibt also dabei, das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist, was steht da? Heilig, gerecht und gut. Aber Gottes Leibblanken sind heilig, Gottes Leibblanken sind gut. Wirklich? Das Gesetz ist gut, die Gebote sind gut, Weißt du was? Wenn dieses Halteverbot da nicht wäre, dann könnte ich in zehn Jahren da noch parken. Warum soll das Halteverbot gut sein? Aber die Bibel sagt hier wortwörtlich, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Warum ist dann dieses Gebot da? Eine Straßenordnung hat, sein, hat seinen Sinn. Glaubst du das? Eine Parkordnung hat seinen Sinn. Glaubst du das? Wenn du das nicht glaubst, geh mal, mal nach Manila und fahr in Manila mit deinem Auto. Oder fahr in Lagos, Nigeria mit deinem Auto. Da gilt das Recht, da gibt es keine Straßenverkehrsordnung, gibt sicher eine, aber wer hält sich dran? Da gilt das Recht der Hupe oder des Schnelleren oder des Stärkeren. Wenn da Laster fahren, dann musst du einfach aufpassen, dass du nicht irgendwie mit Laster in die Quere kommst. Ich bin so froh, gerade hier in Deutschland, wo die Leute 120 fahren. Wer fährt 120 auf der Autobahn? Wow! Ich fahre ja jetzt schon 140 und ich bin ein Schweizer. Ja, aber wer, wer, wer fährt auch mal 180? Wer fährt ein bisschen drüber? Auch ein paar. Ich bin so froh, dass wenn du mit 220 kommst, dass es da ein Gesetz gibt, dass du in deiner Spur bleiben musst und dass du überholen musst, nur wenn ich aus dem Weg bin. Ich bin froh, dass es eine Ordnung gibt. Und Gott hat uns eine Ordnung gegeben für einen Sinn und für einen Zweck. Das Problem ist nicht die Ordnung. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem sind wir oder ist unser Fleisch oder in unserem Zusammenhang das Problem ist die Sünde. Das Problem sind nicht, nochmal schnell zurück. Das Problem ist nicht, das da. Das ist gut und heilig. Das Problem ist, dass unsere Sünde darüber hinaus will. Das, was uns regt, darüber hinauszugehen, ist die Sünde. Also, Römer 7, Vers 13. Kann die Sünde ist das Übel. Kann aber etwas, das gut ist, eben das Gesetz und das Gebot, das Wort Gottes, meinen Tod bewirken? Weil er hat vorher gesagt, wenn das Gesetz nicht wäre, dann könnte ich frei leben, dann hätte ich nicht immer dieses schlechte Gewissen, dann hätte ich auch mehr Zutrauen zu Gott. Mit anderen Worten, warum soll das gut sein? Nein, ganz und gar nicht. Es war die Sünde. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sich hat sie sich als Sünde entlarvt. Das heute Morgen ist ein Sündenentlarvungsgottesdienst. Okay, erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Weißt du, was die Sünde tut? Sie verleitet dich zur Sünde. Die Natur macht dich sündigen. Und nachher, sobald du gesündigt hast, macht sie dir ein schlechtes Gewissen. Du kannst nie genügen, hör doch auf, du wirst nie Gott gerecht werden, weil du sündigst ja immer wieder. Das ist die Abscheulichkeit der Sünde nebst den Nebenwirkungen, die die Sünde hat, wie Ehebruch, Stehlen, Morden und so weiter. Okay, das Übel ist also die Sünde. Die Ordnung ist dafür da, dass wir Ruhe und Frieden haben. Die Ordnung ist aber auch dafür da, damit wir wirken, wenn wir daneben sind. Weißt du, wenn du in der Einbahnstraße reinfährst, auf der anderen Seite ist es gefährlich. Wer hat das auch schon gemacht? In die Einbahnstraße von der anderen Seite rein? Da, wo man nicht darf? Nicht absichtlich, aber auf einmal war ich drin. Da war zum Abbiegen, sonst war nichts zum Abbiegen, bin ich halt auch da abgebogen. Und dann bete ich, Herr, bewahre mich. Ja? Das Gesetz ist gut, aber was uns verleitet oder was uns nicht genügen lässt, ist die Sünde. Du sagst, Moment mal, schnell. Können wir das schnell lesen? Okay. Du sagst, aber ich mache 98% richtig. Ich mache es meiner Frau 98% richtig. Das ist okay. Da darfst du 2% daneben sein. Ich mache 99% in meinem Leben richtig. Ich habe da nur so einen kleinen Fehler. Weißt du, was das Wort sagt? Wenn du aus eigener Kraft 99,999% richtig machst, fällst du doch runter. Du kannst nicht genügen. Wegen dieser Sünde. Jakobus 2, Vers 10. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Er redet hier vom Gebot der Liebe. Wenn man gegen das Gebot der Liebe geht. Das ist auch unser Gebot im Neuen Testament. Darüber können wir ein anderes Mal reden. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, Gegen ein einziges kleines Gebot. Zum Beispiel, du sollst, wenn du einmal unehrlich bist, wenn du einmal in deinem Leben unehrlich bist, dann kommst du nicht in den Himmel, dann kannst du das Gesetz nicht erfüllen. Der gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Also es gibt zwei Dinge, verdient und unverdient. Er merkt der Titel, heute Morgen ist unverdient. Das ist eine Serie über Gnade und wir reden über unverdient. Also Gnade ist unverdient. Nie genug ist heute das Thema. Woher kommt das Gefühl, dass nie genug ist? Es kommt von der Sünde. Aber Gott sei Dank, Gott hat die Sünde erledigt. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen aufzuzeichnen. Das habe ich auch nicht selber gefunden. Das hat eine Bibellehrerin in unserer Bibelschule gemacht. Und sie hat aufgezeigt, wie das funktioniert mit den Himmel verdienen, die Gerechtigkeit verdienen. Sie hat das ganz einfach und klar gemacht. Das suchen wir jetzt hier in der Kamera mal aufzuzeigen. Ja, das wird schwierig für alle, aber ich werde es dann nachher mal schnell drehen. Ich fange mal hier an und dann werde ich es rüber drehen. Also, das Bild ist eine Leiter und das ist eine Leiter zum Himmel. Ich versuche mal darüber zu stehen. Gut, und jetzt tust du gute Taten. Ich lüge nicht. Ich habe meinen Nachbarn was Gutes getan. Ich liebe meine Kinder. Ich gehe arbeiten und versorge meine Familie. Du weißt was? Letzte Woche habe ich meinen Nachbarn eine ganze Woche lang seine Katze und Hund gehütet. Und die haben sogar reingemacht und ich habe das sauber gemacht. Zweitsprossen näher zum Himmel. Ja? Also so so geht das. Und mit jeder guten Tat oder jeder nicht guten Tat kommst du einen Schritt näher zum Himmel. Nur wenn du dann hier oben, kurz vor dem Ende, einmal unehrlich bist, hier, kurz vor dem Ende, einmal um, dann rutschst du wieder ganz runter nach Epheser 2, Vers 10. Und nebenbei gesagt, was du dir selber verdienst, was du dir selber verdienst, leicht immer nur bis hierher. Der Himmel ist aber da. Kein Mensch kann durch Verdienen und gute Taten tun in den Himmel kommen. Gut. Versuch's doch so. Die Lösung ist, nimm eine andere Leiter. Ich komme gleich nochmal zu euch. Und tu da, guck mal, diese Leiter, Geh gleich in den Himmel. Und wenn du auf dieser Leiter bist und da drauf bleibst, dann kommst du automatisch in den Himmel. Dann tust du Dream Team aus Dankbarkeit, dass Jesus für dich gestorben ist. Dann dankst du Gott am Morgen, dass du gerettet bist. Dann lobst du Gott, weil du so glücklich bist. Dann, dann hilfst du deinem Nachbar, weil du, er dir auch, weil ein anderer Nachbar dir geholfen hat. Dann versorgst du deine Familie, weil das einfach ein Vorrecht ist. Und die ganze Zeit bist du sowieso auf dem Weg in den Himmel. Das Problem ist, die Leiter des Verdienens, ich kann es selber machen, ich kann es selber machen, die bringt dich nie in den Himmel. Die Leiter bringt dich immer in den Himmel. Was ist die Leiter? Gnade. Gnade. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen, Gott schenkt ihn dir. So einfach ist das. So einfach ist das. Und wo steht das bitte in der Bibel? Die Lösung, Rettung durch Jesus Christus. Ich bin als Guter Katholik auch so erzogen worden. Du musst der Oma über die Straße helfen. Du musst den Leuten Gutes tun. Du musst jenes tun, du musst dieses tun. Das bringt dich nicht in den Himmel. Das sind gute Werke und die sind okay, aber das bringt dich nicht in den Himmel. Was dich in den Himmel bringt, ist das hier. Epheser 2, Epheser 2, Vers 7. So will Gott in seiner Liebe die er uns in Christus erwiesen hat, für alle Zeiten, die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte. Sag mal, unverdiente Güte. Warum kommst du in den Himmel? Warum sind wir hier? Warum sind wir Christen und andere Menschen nicht? Weil wir unverdiente Güte angenommen haben. Wir sind Christen. Wir sind nicht so viel besser als Nicht-Christen. Wir sind Nummer eins besser. Wir haben die Vergebung Gottes angenommen. Und das kann jeder haben. Das kann jeder haben. Also, und dann heißt es hier, denn nur durch seine unverdünnte Güte, sprich Gnade, seid ihr vom Tod gerettet worden. Also vom Verderben, als Anwärter zum Himmel. Das ist geschehen, weil ihr, warum? Weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Es ist seine Gnade, es ist sein Erlösungswerk, es ist seine unverdiente Güte und Liebe. Es ist sein Geschenk. Du musst dir den Himmel nicht verdienen. Und in Vers 9, das habe ich jetzt leider hier nicht mit drauf, steht, durch eigene Leistungen kann kein Mensch, Entschuldigung, durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Entweder du bist auf der rechten Leiter und du kommst in den Himmel oder du bist auf der linken Leiter. Dann kannst du arbeiten, so viel du willst. Du wirst den Himmel nie schaffen. Egal, was du Gutes tust, egal, wie viel Geld du in diese Gemeinde gibst oder irgendwo sonst gibst, das kann dich nicht retten. Was dich rettet, ist die Gnade Gottes. Gnade allein und sonst gar nichts. Und das erreichen wir durch den Glauben. In Epheser 2, Vers 8, das haben wir hier. Weil ihr an Christus, Jesus glaubt. Weil er glaubt. Also wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir bereits frei. Dann sind wir auf der richtigen Leiter. Dann führt diese Leiter in den Himmel. Dann tun wir die Werke, weil wir gerettet sind. Es ist ein Unterschied, ob du Werke tust, um gerettet zu werden, um den Himmel zu verdienen, oder ob du die Werke tust, weil du gerettet bist und du möchtest Gott dienen und möchtest anderen Menschen helfen. Das ist ein Riesenunterschied. Entweder du dienst aus Dankbarkeit oder du dienst, um etwas zu erreichen. Also, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir bereits frei. Befreit von der Macht der Sünde. In, in römer 7, Vers 25, habe ich leider hier nicht auf der PowerPoint, steht, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits frei. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits frei. Ich muss mir die Freiheit nicht mehr verdienen. Wenn du auf dem Weg bist, auf der rechten Leiter bist, wenn du in Gnade bist, wenn du das angenommen hast, dann bist du schon frei. Und dann... Ist dieses nie genug eigentlich nur ein Bluff des Feindes? Weil du genügst Gott durch seine Gnade. Wir sind Menschen, dass sie dir sagen, du genügst nicht. Oft sind es nur Anklagegedanken, Selbstverdammnisgedanken. Lerne deinen Sinn zu erneuern durch das Wort Gottes. Wenn du weißt, dass du angenommen bist in dem Geliebten, sagt die Bibel, dann weißt du, dass du frei bist. Und dann weißt du, dass du genügst, auch wenn du mal den falschen Kuchenteller nimmst. Sag mal Amen. Amen. Männer, lass uns aufstehen. Praise the Lord. Halleluja. Also alles, was du tun musst, um in den Himmel, es in den Himmel zu schaffen, ist die Leiter zu wechseln. Komm raus aus diesem, ich muss es verdienen, ich werde mir den Himmel verdienen, ich bin gut genug, ich gebe genug und so weiter. Wechsle die Leiter und hör auf zu versuchen, durch gute Taten und um gut zu sein, aus eigener Kraft eine Rettung zu verdienen. Nimm sein Geschenk an, komm auf seine Leiter, unverdient und Gnade. Wie geht das? Wir haben gerade gelesen, durch weil sie an Jesus Christus glauben. Als wer an Jesus Christus glaubt und es bekennt, sagt die Bibel, der wird gerettet. Und das wollen wir jetzt tun in einem Gebet. Ich habe das Gebet hier vorne aufgeschrieben. Lass uns das zusammenlesen. Weißt du, was das ist? Das ist eine Entscheidung, auf die rechte Leiter zu kommen, in Gnade zu leben, Vergebung der Sünden zu empfangen und Jesus nachzufolgen für den Rest deines Lebens. Okay, lass uns das zusammenlesen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne: Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen.